0: 在节目开始之前，我们想先来感谢在 Apple Podcast 帮我们五星留言的学霸，他的名字是 Lion Queen 828。他说：“优质节目，因为逛 Podcast 逛到理财学霸，听了一集之后觉得很棒，开始从头听起。很多以前想了解的基础观念，理财学霸都说明的简单易懂。如果我在刚开始学习时就遇到理财学霸，应该事半功倍吧。”谢谢莱恩 Queen 给我们的五星留言，真的很开心。你喜欢这个节目，而且愿意从头听起，因为我们自己现在是不敢回去听我们最开始的节目。我们会继续把投资理财的知识分享的简单易懂，也很感谢各位学伴这阵子以来愿意帮我们评五星。我们的节目终于从四星版回归到五星了，真的很感谢大家。节目准备开始喽。之前我们做过好几集节目在讲 ETF， 是因为我们相信，只要你做好本业的收入，稳健的被动投资应该会是多数人能够做到最好，而且是最稳当的投资计划。可是这样稳当的投资计划，或许需要十几二十年的累积，才能累积到可以退休的财富，而且可能不至于会让你成为有钱人。也许就是不用工作，还是能过着舒适但是不奢华的生活。那如果想要更快的、快速的达到财富自由，或是累积到上亿的财富，你的投资计划要怎么调整呢？今天要介绍的这本书《散户就心存标股》，八年赚两亿。封面上就写了一句话，他说：“如果只想理财，存股就可以；如果想要致富，必须存标股。唯有十倍的获利，才能更早财务自由。”如果学霸们也想了解作者的思维模式，还有投资原则，以及他存标股的五阶段做法，就跟着我们一起听下去吧。这本书作者的笔名是“送礼的圣诞老人”。他在八年内透过投资，将八千万韩元变成一百亿韩元。那他的资产也曾经起起落落，他最惨的时候有负债到一亿韩元，好不容易在投资啊赚赚赚存存存，累积到两亿韩元之后，又亏掉一半，剩下一亿。之后又再赚到三亿，结果又变成两亿，但是他就不断修正自己的方法和心态，最后终于累积到了一百亿韩元。他在韩国的网络股票论坛是一个大红人，在大家的要求之下，他就开始经营部落格，也出了这本书来分享他的经验跟知识。在今天的节目中，我们就简称作者为圣诞老人。那这位圣诞老人，他是世界上受《富爸爸穷爸爸》爸爸这本书启发的芸芸众生之一。所以从那时候，他就立志成为一个富爸爸，而不是穷爸爸。他决定要累积资产，传承给他的子女，并且教导他们要帮助别人。所以从那时候，他就开始持续阅读，而且也改变了他对富人的想法。他不再仇富，也不认为富人都是赚取。不义之财。他看见富人不但是有钱，而且也会乐于助人、乐于分享。所以，当他自己掌握了投资的诀窍、致富之后，他也很愿意无私的在网络上或是出书分享给大家。他坚信信念比才能更重要。他说：“像巴菲特现在是世界上最具盛名的投资人，但可能不是因为没有人比他更聪明，或者是没有人比他更努力，而是他已经长久的实践他的理念。”圣诞老人说：“他每天都会念出他的目标一百次，然后预想目标实践后的景象。”看到这里的时候，我就想说：“哎、欸，现在是怎样？我要看这本书找到找标股的方法。”然后你跟我讲这个。嗯，而且那时候我们在讨论说我们要做什么样子的主题的时候，你也说你刚看到这一段，所以对于这本书到底值不值得分享，还抱有一点存疑的态度。对，但是他后面就开始分享他的投资原则跟做法，就可以看到在这些容易理解的方法跟比喻背后，就是他在实践他正向、积极跟用心的价值观。他说。一般人认为，我只是挑对几只股票才成为富人的，但是几乎没有人知道我过去数十年是秉持着何种价值观，以及过着怎么样的生活。股市实力比我优秀的人非常多，虽然没有进行统计，不过价值观和人生态度跟我相似，或者是超越我的人大概少之又少，结果就足以证明一切。最后看完这本书，再回顾。他一开始说的这个默念一百次啊，跟他的那些呃吸引力法则的实践，就觉得是蛮有说服力的。除了他的投资做法之外，这个信念方面其实也蛮值得大家尝试跟学习。那在这本书的第三章，作者就有分享了八个他觉得我们可以避开的那些常。见的投资陷阱，有一些大家应该都蛮耳熟能详，像是投资的过程慢，资产增加的速度反而快，就是鼓励大家不要一直换目标，炒短线，杀进杀出的。那再来也有提到说，预测市场的神奇的技术指标其实并不存在，因为如果有这个神奇的技术指标的话，应该很多人都已经靠这个发财才对啊。还有指标没有办法看到公司的全貌，就像是我们没有办法看身材就知道哪一个会是 NBA 最强球星，或者是只要分析这个人脸蛋的嗯、呃、比例呀、啊，就会知道这个明星到底会不会好。但是这八个之中，我们有觉得有两个观念是特别可以拿出来跟大家分享以及讨论的。第一个就是不需要专业知识也能挑到好公司。作者这边要说的就是企业的收益结构还有商业模式，应该要让人家很容易理解。作者就举例，他在新闻上看到韩国人偷偷地把垃圾运到菲律宾去倒，所以他就注意到说，他们国家的垃圾越来越多，国内的掩埋场显然就是不够。那这方面未来就会有涨价的趋势，所以他就开始寻找国内相关产业中最有优势的公司，也就是已经取得最多掩埋场的公司，因为后续要再申请更多的许可很困难，会有居民的抗议啊，然后会有需要建造的时间，他们手上现有的这个掩埋场的资产就会越来越有价值，因此他就提醒大家说，在估值前要先确认商业模式是不是简单，筛选能够轻易理解获利结构的公司再去投资。那第二个我们觉得很值得跟大家分享的观念，就是作者说别尽信财务分析报告。因为首先，他说证券分析人也不是完全的客观，他们同样也是上班族，也会想要升官，也会想要加薪。但是升官加薪的条件不是靠他们自己本身的竞争力，而是他们负责分析的产业能不能够吸引更多人来投资。再来看企业分析资料的时候，不要把焦点只放在营收，而是要看产业现况。产业规模与展望、竞争状况、市场评估，再去综合分析投资的价值。那这里也有一个生活化的举例，他说，如果你要收购一间面包店的话，你也不会只看今年的销售跟利润，而是会去看周围商家的行情。你会跟房东确认说，租金未来几年是不是有可能会调涨。你也会观察说，未来这附近的人潮是不是会增加？这个商圈会越来越繁荣还是萧条？那这附近的人口所得怎么样？如果你把面包的单价提高的话，有没有可能会继续长销？所以说，如果我们在看市场要投资一间公司，我们也不会只看它的财报，最后要秉持接管公司的思维去买股，而不是保持着赚价差的心态。那这本书的作者，他在买入一间呃公司的股票之前，他都会想要非常详细的确认公司的状况，即便这些公司在海外，他也都会尽量亲自的去拜访。他在跟这间公司的投资关系负责人对谈的时候，也不会去在意当季的利润，几乎也不会过问，而是着重在谈整间公司、他们的竞争对手还有整个产业的看法。延续刚刚面包店的例子，如果我们要接管这间面包店的话，当期的利润还有当年的财务预测其实就不重要，而是会更加的关心日后面包店的消费者会不会变多，旁边会不会开立大型的面包店，这间总公司替加盟店店长设想的程度够不够高，这就会是用接管公司的思维去买股。我们已经知道，作者他投资的时候是会站在收购的角度去出发思考。那他挑选标股是有几个原则的，其中有三个特别值得跟大家分享。第一，就是要利用商圈思维挑好公司。举例来说，如果你家附近盖了新的商业大楼，你在思考要不要去买下来出租的时候，你会先考虑什么呢？你应该会先观察周围的状况吧。如果附近没有什么人潮，死气沉沉，就算这栋建筑物本身设备新颖又完整，也是没有用。反过来说，即使这栋建筑物很老旧，它可能没有停车场，很不方便，但是。附近人潮川流不息的话，它一样会很有发展空间。换过来观察股市的话，我们也不能只观察一间公司的投资指标，认为说哦，本益比呀、本金比呀达到什么标准就是好，而是要观察整个市场跟产业的状况。那作者有分享说，他觉得从生活细节中就可以培养市场的洞察力，从中找到投资的机会。像他看到中国沙尘暴新闻的时候，他就注意到未来大家的健康就会受到空气品质的影响，所以他就认为未来空气清净还有空气滤网的需求会上升，就开始寻找相关产业中的优质公司。最后他找到的这件公司 Clean Science 也替他带来超过五倍的获利。再来他说，再好的雨伞晴天也派不上用场。也就是说，产业前景不好的话，好企业也会暴跌。投资如果想要获得好的成果，不是先观察个股，而是先观察产业。就像没下雨的话，再好的雨伞也派不上用场；但是只要雨一直下，烂雨伞也可以热销。在作者还有分享一个观念，就是他觉得经营者持股未达三十趴的时候，看都别看，因为他觉得从人性出发，我们就可以理解，经营者持股比例越高，越能跟股东站在同一阵线，做长远对公司有益的决定。制度上，以上市公司来说，管理者持股要超过三十趴，比较容易维持他的经营权。因为召开股东会行使表决权的时候，需要有持股比例过半的股东出席，然后在表决的时候，又要有出席的股数过半的股东同意，才会通过这项决定。不过，要有持股比例七十趴以上的股东参加股东大会的情况是非常少见的，所以三十趴的持股比例就比较能够让经营。经营者依照自己想要的方式经营这间公司。那回归人性，持股未满二十的管理者就比较无法让人相信他会为这间公司尽心尽力的奉献。外聘的专业经理人呢？因为专业管理者的绩效是每一季、每年评估的，所以比起长期的展望，他们可能会更执着于短期的成果。所以，送礼的圣诞老人也是这本书的作者，他就说，持股率代表了管理者的责任感。总结来说，要找出会赚钱的公司，就要问这三个问题：第一，是否属于会成长的产业；第二，管理者的持股比例是否超过三十第三，商业模式是否能够持续赚钱。作者也观察，会成为标股的企业，他觉得有以下的共通点：他们都属于大幅成长的产业，而且在所属的领域，技术力或是市占率是占前两名的。并且在同一个领域深耕数十年，具备基础建设，能够迅速地应对市场变化。所以这些十倍股的企业，通常在相关的产业值发展同类的产品，是具备优秀人力以及基础设施等条件的隐形冠军，会随着上游的产业壮大而受惠。我看完这段，就是马上想到太极点。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。從作者这些挑选标股的原则，会延伸出他的五阶段做法。第一，就是要寻找潜力产业。第二就是要列出相关的公司清单，再来就是要筛选要收购的公司，第四就是决定最佳的收购价，最后就是从容的等待。对啊，像是前面面包店的例子，假设你收购了这间面包店好了，你也不会期待它下个月立刻营收就两三倍翻涨吧？也是需要给他一些呃稳定的时间，然后再其他期待它后续的发展。在《散户救星：存标股八年赚两亿》这本书中，作者也有以自己的实际经验作为案例，详细的分享怎么透过这个五阶段投资找到标股来获利。所以，如果要总结这本书，我们认为以下三点应该会是作者希望我们记住的：第一个，就是要先找出有成长潜力的产业，再去看产业中有竞争力的个股。第二，我们要保持着要收购一间公司的信贷去投资，而不是想着只要赚价差而已。第三，我们要保有信念，正向善良，而且不要轻易放弃。感谢彩石文化跟我们分享这本好书，也提供两本要来送给学伴。如果你想要免费得到这本书，《挑战八年赚两亿》，就在五月十六号之前到 Instagram 搜寻“理财学伴 ”，follow 我们，并在抽奖贴文下留言，就有机会免费得到这本书哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻理财学办，找到我们来跟我们聊聊哦。那如果身边有想要一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学办分享给他们。我们的网站上也有文字版的整理，想要收藏或是回顾的，欢迎你上去看看。网址是 MoneyMate 点 Space 斜线散户救星。批发是 M O N E Y M A T E S P A C E 斜线散户救星，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学霸，我们下次见，拜。上周末我就去巴黎玩，哦，是哦，但是其实没什么好玩就我们到一个地方，你们没有骑脚车。我们到了一个有很多人骑脚踏车的地方，但是我们没有骑脚踏车，我们就只是走路。可是我就有看到很多那种斜力车啊什么的。嗯、然后其实我从小就一直很想要骑斜力,力车，或者是那种踩那种什么天鹅船你。你没有踩过，就没有就很想要做那种一起斜力的事情，可是都没有人跟我斜力。但是我好惊讶，我刚下巴掉下来。<笑>对我就是没有，所以我就跟我男朋友说，我下次来的时候想要去骑那个，嗯、然后。为什么不当下就租，当下就骑、啊？可能是因为当下也没有准备什么食物，可以让我边骑边吃什么的、哦，就是那天没有那个心情，可是就觉得下次来想要。<笑>而且就有看到就是几对老夫老妻骑过去、嗯，然后我就说，而且我要把那个家里的可以手提的音响带出来，然后边放音乐，就有那种很 local 的感觉。然后我就说我要放飛《飞龙在天》哎、欸，然后我姐有买那个。唱片、oh, 哦，真的，可是我那个没有办法弄唱片，我只能从可能 YouTube 里面播。Oh, 我知道。然后呢，他就说，还是你要播理财学办，<笑>瞬间变成宣传车，<笑>好像蛮不错啊。<笑>对啊，那你还可以在后面，然后带着那个大神功，<笑>然后印那个大大的 QR Code 海报就，叫大家扫。好好笑，变成什么什么地推理财学办、oh. 地推哦。Oh. 我超常骑斜立车，或是那种我也不知道，就是渔港旁边不是有什么绿色隧道吗？就那种小踏车。那你是里面的水 r rider 吗？有时候就是看跟谁，就是跟我的家人的话，通常就是阿妈就不用踩嘛，然后就是我跟我妈。要要奋力的踩这样子， oh. 但是如果是跟我男朋友的话，就是我男朋友踩。<笑>但是你知道我会把脚放在那个踏踏板上面，就是随着它摆动， oh, 就是他自己本来就会摆动嘛。Oh. 但其实我完全没有用力，<笑>所以有一次他就一直以为我都有在出力，可是就过了一半之后，他才发现原来我刚刚都是在假装，我完全没有在用力。<笑>他就想说为什么这一段那么累。